0: 2021 wurden stündlich rund 13 Frauen Opfer von Gewalt in Partnerschaften.
1: Bei mehr als der Hälfte der Fälle von Gewalt in Partnerschaften geht es um sogenannte einfache
0: Körperverletzung. Wir können Gewalt gegen Frauen deshalb niemals akzeptieren, sondern wir müssen ihr entschlossen entgegentreten. Deswegen braucht es zum einen natürlich entsprechende Hilfeangebote für die betroffenen Opfer, aber wir alle können gemeinsam etwas tun, damit so etwas weniger passiert. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
1: Und dazu sagen herzlich willkommen an diesem Freitag, den 25. November. Hendrik Schröder und
0: Christoph Schrag. Und wir haben kein schönes Thema heute, aber ein wichtiges. Ein Thema, das denjenigen, der solche Erfahrungen nicht macht und sich vielleicht noch nie damit beschäftigt hat, sehr, sehr erschrecken wird. Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und anlässlich dieses Tages sind jetzt neue Statistiken veröffentlicht worden vom Bundeskriminalamt.
1: Und diese Statistiken sagen sehr viele Frauen erleben Gewalt. Viele sogar oder vor allem in der Partnerschaft. Körperverletzung, Vergewaltigung, Bedrohung. Jede dritte Frau in Deutschland macht im Laufe ihres Lebens Gewalterfahrung.
0: Wie kann das sein? Warum ist das immer noch so? Warum gehen die Zahlen nicht zurück? Und welche Hilfsangebote gibt es? Werden die ausreichend genutzt? Reichen die aus? Der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen und die Hintergründe dazu. Unser Thema heute bei den News Junkies. Lass erst mal erstmal auf die Zahlen gucken, um einen Eindruck davon zu bekommen, welche Dimension das Ganze hat. Ja. Ich glaube, wir können ehrlich sagen, wir beide, die wir diese Form von Gewalt ja nicht erleben, Männer sind von Gewalt in Partnerschaften oder generell von Gewalt von Frauen nur sehr, sehr selten betroffen. Also wir beide waren echt ein bisschen sprachlos, als die aktuellen BKA-Zahlen da gestern präsentiert wurden.
1: Ja, also es sind die Zahlen von 2021 und da geht es erstmal nur, also in Anführungszeichen nur, um Gewalt in der Partnerschaft. Und es ist so, jede Stunde werden 13 Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. Insgesamt gab es 2021 143.000 Fälle von Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft ähm, durch den Partner oder eben durch den Ex-Partner. Opfer sind generell äh, in Partnerschaften, äh, wenn es um Gewalt geht, äh, zu 80 Prozent Frauen und die Täter in den allermeisten Fällen Männer. Und diese Zahlen sind über die Jahre mehr oder weniger gleichbleibend. Da werden wir später nochmal drüber sprechen. Die gehen mal drei Prozent zurück. Dann wieder ein paar Prozent mehr habe ich jetzt nicht einzeln aufgedröselt, weil ich finde im Mittel, es bleibt mehr oder weniger gleich. Der Kollege Oliver Neuroth fasst es in seinem Bericht zusammen, welche Art von Gewalt Frauen erleben. Bei mehr als der Hälfte der Fälle von Gewalt in Partnerschaften geht es um sogenannte einfache Körperverletzungen, Schläge, Tritte, sexuelle Übergriffe. Der zweithäufigste Grund ist Stalking, bei dem das Internet eine immer größere Rolle spielt. Stalking über soziale Netzwerke, Messenger-Dienste oder Chats. Gefolgt von schwerer Körperverletzung, zum Beispiel durch Waffen. 80 Prozent der Opfer von Gewalt in Partnerschaften sind
0: Frauen. Fast jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner getötet. Das bedeutet am Ende 113 Frauen sind in Deutschland in 2021 durch Gewalt in der Partnerschaft getötet worden. Das ist Wahnsinn. Und wenn man das ausweitet und nicht nur nach Gewalt in der Partnerschaft schaut, sondern generell danach, wie viele Frauen Gewalterfahrungen machen, jede Dritte. Also zwei von drei Frauen erleben irgendwann in ihrem Leben sexuelle Belästigung. Also Bundesfamilienministerin dieser Paus ähm, hat die Lage bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen so zusammengefasst. 2021 wurden stündlich rund 13 Frauen Opfer von Gewalt in Partnerschaften. Gewalt in der Partnerschaft gibt es überall, in der Mitte unserer Gesellschaft genauso wie am Rand. Für viele Frauen und manche Männer ist das eigene Zuhause ein Ort der Bedrohung der Verzweiflung und der Gewalt.
1: Jetzt sind das ja aber nur die Fälle, die angezeigt werden. Ne? Also die, hm. diese aktuellen Zahlen jetzt aus der Statistik ja, des BKA, ja. die wissen natürlich auch nur das, was angezeigt und vorgetragen wird. Die Dunkelziffer ist da naturgemäß viel höher. Aber man versucht auch diese Dunkelziffer irgendwie zu ermitteln. Also die Polizei macht dazu sogenannte Dunkelfelder-Studien und die gehen davon aus, dass jede vierte Frau in Deutschland in ihrem Leben Partnerschaftsgewalt
0: erlebt. Und die WHO sagt, also die Weltgesundheitsorganisation, Gewalt ist weltweit gesehen eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen überhaupt. Und eins finde ich noch wichtig, mal rauszuarbeiten, weil Ministerin Paus das ja auch kurz angedeutet hat, diese Form dieser partnerschaftlichen Gewalt er zieht sich durch alle Schichten und Milieus. Also weil es ja immer noch dieses Vorurteil gibt, da gäbe hauptsächlich da solche Probleme in bestimmten Schichten oder bei Leuten aus bestimmten Kulturen oder mit bestimmten Religionen. Nein, das gibt es überall.
1: Also ich persönlich kenne drei Frauen, die Gewalt in, Partnerschaft, in Partnerschaften erlebt haben und mir davon erzählt haben. Und ja, das, sind, das sind mhm. alle drei Frauen, würde ich sagen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die autonom sind, selbstbewusst, eigenes Geld verdienen und die in allen Fällen die Partnerschaft dann auch beendet haben, den Absprung geschafft haben, aber das auch zuvor so erlebt haben. Also wo kommt das her? Wieso wieso ist das so, warum machen Männer das, warum lassen Frauen das geschehen, also ich verstehe das alles nicht, wirklich, also natürlich gibt es Konflikte in Beziehungen, vielleicht streitet man sich oder man schreit auch mal oder wirft aus Wut eine Tasse kaputt oder was, das sind ja alles Dinge, die Menschen vielleicht in einem Zustand äh, großer, äh, großer Aufregung passieren, aber man schlägt doch nicht den Menschen, den man, den man liebt oder mit dem man zusammenlebt, ne, also ich weiß, das ist jetzt sehr naiv von mir formuliert, man kann gleich einwenden, Alter, so ist die Realität nicht, ja, aber du weißt, was ich meine, nein, oder? Ich
0: glaube, es wird halt einfach ziemlich schwierig, da jetzt irgendwie in drei Minuten in diesem Format zu erklären, wo das herkommt. Und ich finde, man muss in den, den Erklärungen auch wirklich vorsichtig sein, äh, da zum Beispiel Opfer und Täter nicht umzudrehen, beziehungsweise dann allzu viel Verständnis auch äh, für die Täter dann äh, zu haben. Und auch wenn das jetzt ein bisschen dick klingt vielleicht, mhm. natürlich gibt es gesamtgesellschaftlich immer noch ein, ein Machtgefälle zwischen Männern und Frauen. Und, und die manchmal vielleicht auch subtile Vorstellung von Männern, dass ihnen dann eine gewisse Dominanz, eine mhm. Macht zusteht, eine mhm. Körperlichkeit, eine physische Präsenz mhm. irgendwie. Wir können ja mal ein paar Leute hören, die sich
1: damit tagtäglich beschäftigen. Also zum Beispiel Isabella Spiesberger, die arbeitet in Berlin in einer Beratungsstelle für die Täter. Also wo Männer hingehen können, die ihr Fehlverhalten irgendwie einsehen, reflektieren, ändern wollen. Und Frau Spiesberger sagte im Interview mit rbb24inforadio, ein Grund für Gewalt kann zum Beispiel eine extrem gestörte Kommunikation sein einer möchte vielleicht was klären, die andere Person zieht sich eher zurück und die andere Person respektiert das nicht. Und dann eskaliert die Situation, es kommt zu Gewalt. Und dann gibt es aber auch noch Situationen oder Fälle, wo es keinen Konflikt braucht, damit es zu Gewalt kommt, sondern da geht es tatsächlich um dieses Machtungleichgewicht, was entweder wiederhergestellt werden soll oder aufrechterhalten werden soll. Es geht übrigens oft schleichend, also es ist... Wohl selten so, dass eine Partnerschaft von Anfang an äh, gewalttätig ist, das sagt zumindest Veronika von Eichborn, die für eine Beratungsstelle für von partnerschaftlicher äh, Gewalt Betroffene arbeitet. Ganz oft äh, berichten die Frauen, dass sie das Gefühl hatten, den Traumprinz gefunden zu haben, alles ist wunderbar und dann wird ganz langsam Macht und Kontrolle aufgebaut. Es geht um Eifersucht, die Frau wird sozial isoliert, dadurch, dass zum Beispiel die Freundin und die Familie schlecht gemacht werden, dass kontrolliert wird, mit wem sie Kontakt hat und steigert sich dann über Drogen und dann kommt es halt zu einem Spannungsaufbau und zu Gewalt. Und dann meint von Eichborn, geht es oft so, dass der Mann dann manchmal bereut, ja, dann aber doch wieder zuschlägt und irgendwann dann so ein Muster auspackt und auf die Frau anwendet, dass die Frau am Ende irgendwie immer schuld daran ist, ne? weil sie ja dieses oder jenes gemacht hat oder nicht gemacht hat. Also
0: wenn man jetzt mal auf die, nur auf die Todesfälle schaut äh, in den Statistiken und sich die Motive dahinter anschaut, dann steckt dahinter oft sowas wie ja, eine Eifersucht oder dass die Männer tatsächlich glauben, sie könnten über die Frau bestimmen und wenn sie dann das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle ähm, über das, was die Frau macht oder nicht macht, dann bringt Sie sie einfach um. Also,
1: also der Fehlende, das macht einen so sprachlos. Also eigentlich ist es immer dieses Hilflose und Schwache, oder? Also im emotionalen Sinne. Mhm. Der Mann unterdrückt, dominiert, kontrolliert, weil er Angst hat. Also ich will jetzt diese Taten nicht kleinreden oder rechtfertigen, nur diese Männer, die das machen, die sind ja eigentlich emotional dahinter, die, die, die kleinsten Willis überhaupt.
0: Was, was mich nur wundert, ist, dass die Zahlen nicht runtergehen. Also vielleicht bin ich oder sind wir dazu sehr in so einer woken Blase oder so, aber äh, eigentlich ist es doch so, dass die neuen Rollenbilder auch den Männern eine Chance geben, schwach sein zu dürfen, unsicher sein zu dürfen. Hm. Ne? Weißt du, hm. was ich meine? Ja, ja. Dass, dass diese ja. Hierarchie, Männer musst, oben, Frauen ja. unten, Männer bestimmen, Frauen fügen sich, dass das alles äh, zumindest langsam immer mehr aufgeweicht wird und damit müssten eigentlich auch die Fälle von Gewalt in, in der Partnerschaft zurückgehen, tun sie aber nicht.
1: In den Berichten und Studien, die zu diesem Tag veröffentlicht wurden, da ist ja immer wieder die Rede davon, dass nicht ausreichend gegen die Gewalt getan wird. Ne? Dass, es, dass es auch nicht ausreichend Hilfe gibt. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Welche Hilfe gibt es überhaupt für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind? Wohin können die sich wenden?
0: Also erstmal gibt es da diese bundesweite Nummer, die Opfer anrufen können. Das ist die vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Können wir, glaube ich, auch mal ruhig kurz sagen. Das ist die 0800 6016. 16. Wer die wählt, der bekommt erstmal Hilfsangebote. Übrigens auch in verschiedenen Sprachen geht da um Niedrigschwelligkeit.
1: Ich habe mir die Seite der, der, der Nummer auch angeschaut. Also fünf Sprachen, auch Gebärdensprache, auch leichte Sprache.
0: Genau, es gibt auch das Netzangebot dazu, stimmt. Mit einem sicheren Chat auch. Also das gibt es, diese Nummer, das Netzangebot dazu und da ist sicher auch dieser Tag hier sinnvoll, das bekannter zu machen. Über die Nummer kommst du dann erstmal an grundlegende Infos, auch an Unterstützung und jemand der erstmal einfach zuhört und die vermitteln dich dann auch äh, weiter an mhm. Hilfe vor Ort.
1: Also ich habe deutschlandweit mal geschaut, was es gibt. Es gibt mehr als 600 Beratungsstellen vor Ort. Dann gibt es 350 Frauenhäuser und rund 100 Schutzwohnungen deutschlandweit. Das klingt erstmal viel, ne? aber wenn ich mir dagegen die Opferzahlen anschaue, die wir eingangs des Podcasts äh, so aufgezählt haben, ist es eigentlich
0: ganz schön wenig. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Es ist in der Tat nämlich zu wenig. Gibt es auch äh, Zahlen und Forderungen dazu. Aber wenn du eben jetzt diese Nummer, von der wir gesprochen haben, anrufst, äh, wenn es jetzt um die Frage, was gibt es eigentlich für Hilfe geht, ähm, ähm, dann bekommst du erstmal Orientierung vor Ort. Ne? Wenn es dann an eine Beratungsstelle oder an ein Frauenhaus weitergeht. Die sind übrigens auch 24 Stunden am Tag besetzt. Das heißt, das ist so gedacht, dass in akuten Situationen auch tatsächlich sofort geholfen werden kann. Von dieser Nummer ausgehend über das Frauenhaus und dann in den Schutz. Also die Kinder werden dort betreut. Es gibt Schutz. Es gibt Rechtsbeistand. So ist die Hilfe erstmal in der Theorie aufgestellt.
1: Aber ich weiß nicht, das hast du jetzt ja wahrscheinlich auch gelesen im Laufe des Tages, was ich gar nicht wusste vorher ist, das sind ja derzeit freiwillige Leistungen der Länder und Kommunen. Also freiwillige Leistungen. Mhm. Die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen arbeitet ähm, gerade ein neues Gesetz aus, was diese öffentlichen Hilfeleistungen verpflichtend machen soll, so dass die Hilfe... Ja, die den Frauen zusteht, die, die die Frauen benötigen, dann auch tatsächlich praktisch geleistet wird. Das ist bislang in zu vielen Fällen eben noch nicht so.
0: Genau, weil die Angebote nämlich, du hast es gerade auch kurz angerissen mit den Zahlen, weil es einfach noch zu wenig ist. Es gibt Richtlinien darüber auf europäischer Ebene, die hält Deutschland einfach nicht ein. Da kam es auch schon zu einer Rüge durch den Europarat. Ich tippe mal, vor diesem Hintergrund wird auch an einem Gesetz da geschraubt mhm. durch die Familienministerin. Der Europarat hat da graviert. Defizite in Deutschland festgestellt. Frauenhäuser und Beratungsstellen sind im Land ungleich verteilt. Im ländlichen Raum gibt es einfach viel zu wenige. In den Ballungsgebieten gibt es zwar praktisch welche, aber die Wartelisten für Hilfesuchende sind viel zu lang. Äh, insgesamt, da gibt es also eine Zahl, eine, eine Richt einen Richtwert, braucht es 2,59 Betten in Frauenhäusern pro 10.000 Einwohner und
1: Einwohnerinnen. Betten pro 10.000 so, Einwohner. Das 10 deren haben sie auch
0: ausgerechnet, über 21.000 Plätze in Deutschland. Es gibt aber nur 6.500 Okay.
1: Also diese, dieses Zahlenwerk ist diese Istanbul-Konvention. ne? Wo darauf sich, geht das also, zurück. Also wo es darum geht, Gewalt gegen Frauen zu verhindern, zu verfolgen und wo Deutschland sich mit, auch mit verpflichtet hat.
0: Und die ist von 2011 wohlgemerkt. Ähm, also über zehn Jahre alt und es gibt immer noch keinen nationalen Aktionsplan, um das umzusetzen in Deutschland. Das sieht diese Konvention aber eigentlich vor. Da gibt es also richtige Hausaufgaben, die noch zu erledigen sind in Deutschland und die vielleicht auch ein bisschen Licht darauf werfen, warum die Zahlen sich nicht ändern, was du vorhin gesagt hast. Und wir müssen hier einfach an Erkennen, dass wir in Deutschland wirklich hinterherhinken. Ähm, dazu kommt dann auch noch, ähm, dass, wenn Frauen sich jetzt Hilfe holen, dass die Leute, mit denen sie dann in Kontakt kommen, also jetzt nicht ne, die Beratungsstern ja. unter der Nummer, ja. äh, sondern beispielsweise Polizei und Ärzteschaft, dass die für diese spezifische Gewalt nach wie vor nicht ausreichend geschult sind und nicht so reagieren, wie sie in so einer Situation sollten. Mhm. Ja,
1: Ich habe da auch was zu gelesen und zwar von einer Anwältin aus Berlin, Asha Hedayati, die sagt, ähm, auf Twitter hat sie das äh, geschrieben, bei Anzeigen müssen Frauen regelmäßig die Erfahrung machen, dass sie bei der Polizei nicht ernst genommen werden oder sogar weggeschickt werden oder man ihnen sagt, dass man ihnen nicht nicht, nicht, nicht helfen könne. Und es kommt auch immer wieder vor, dass die ja verhöhnt werden oder dass es zu einer Täter-Opfer- Umkehr kommt, dass sich dann im Verlauf der Mann als Opfer darstellen darf. Also das, 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 das bestätigt ein bisschen das, was du gesagt Und, hast, dass die Sensibilität an, an einigen wichtigen Stellen dafür offensichtlich überhaupt gar nicht vorhanden
0: ist. Da offenbart sich eben dieses mangelnde Problembewusstsein, aber eben auch Stichwort fehlende Schulung. Also es gilt für die Polizei, es gilt aber auch für medizinisches Personal, wo Frauen ähnliche Erfahrungen machen, dass man ihnen nicht glaubt oder sie dann nicht ernst nimmt. Das ist echt bitter. So Und da gibt es übrigens ein weiteres Problemfeld, an das ich bei Gewalt gegen Frauen gar nicht gedacht hatte zunächst, nämlich das Beispiel Gewalt bei oder Gewalterfahrung bei der Geburt. Da erleben manche Frauen wieder eine ganz spezifische Form von Gewalt, wenn über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, wie die Geburt abläuft. Das jetzt so als Schlaglicht, was Schulung für das Personal angeht, mit denen Frauen zu tun haben. Da mhm. berichten Frauen davon, wie sie fixiert wurden bei der Geburt gegen ihren Willen, wie sie einen Einlauf verpasst bekommen haben oder andere physische Maßnahmen mhm. ohne vorherige Absprache. Dazu vielleicht als Beispiel ein Statement von Claudia Watzel, Psychologin aus Berlin, die sich mit diesem Thema, beschäftigt.
1: Also die subjektive Ebene, wenn eine Frau sagt, ihre Grenze ist überschritten, ist sie überschritten. Also es geht um Grenzverletzungen psychischer und physischer Art und es gibt aber natürlich auch so etwas wie objektivierbare Gewalt. Also wenn Patientenrechte verletzt werden, wenn Frauen nicht aufgeklärt werden über Eingriffe, wenn Medikamente gegeben werden, ohne dass gesagt wird, was gegeben wird und so weiter, dann ist es natürlich ganz klar von außen auch objektivierbar. Also kann man schon den Eindruck kriegen, das ist einfach ein grundlegendes Problem, was es in unserer Gesellschaft gibt, was immer noch tabuisiert ist, was oft nicht ernst genug genommen wird. Und was etwas ist, was Lisa Paus, auch, also die Bundesfamilienministerin, ähm, bei der Pressekonferenz zu den Zahlen angesprochen hat, dass Gewalt gegen Frauen eben oft verharmlos wird, auch in Berichten darüber.
0: Diese Verbrechen werden oft als Beziehungstaten bezeichnet, als wären sie eine private Angelegenheit von Paaren. Ich nenne diese Taten Femizide. Denn diese Frauen werden getötet, einfach weil sie Frauen sind.
1: Wenn man von Femizid spricht, ne, Femizid, dann bekommen diese Taten schon ein ganz anderes Gewicht. Also rein, mhm. rein vom, vom Wording, rein verbal schon. Und das kann natürlich schon dafür sorgen, dass sie anders wahrgenommen werden, dass, dass, dass man auch mehr dagegen unternimmt. Also die Erfahrung machen wir derzeit ja häufiger, dass eben mit der Sprache auch ein anderes Bewusstsein kommt.
0: Also wenn wir jetzt damit zu der Frage kommen, was denn eben noch getan werden kann und muss, klar, es braucht einerseits die Umsetzung der Istanbul-Konvention, auch dass das Recht auf Schutz eben einklagbar wird gegenüber den Behörden. Aber es braucht auch insgesamt mehr gesellschaftliches Bewusstsein dafür. Ähm, Beispiel auch dafür, viele Anzeigen gegen Gewalt an Frauen zum Beispiel kommen gar nicht von den Opfern selbst, sondern von anderen, von Freunden, von Angehörigen. Also insofern ist da Mithilfe eben auch von allen vom Umfeld ja, auch gefragt. Ja, aber
1: es wäre natürlich total gut, wenn immer mehr Frauen, die Opfer geworden sind, eben auch den Mut fassen, selbst Anzeige zu erstatten, ne? damit überhaupt gegen Täter ermittelt werden kann und das Ganze dann in der Statistik auch die ganze, ganze Dramatik ja. ausbreitet.
0: Ja. Und noch was Interessantes, was ich gefunden habe zum Thema gesellschaftlich, ist, es gab vor einem Jahr schon mal eine Studie zu Gewaltdarstellung in Film und Fernsehen, was uns ja dann auch alle angeht mhm. und da kam raus, in gut jeder dritten Sendung taucht geschlechtsspezifische Gewalt auf und die meist in Form von äh, Gewalt gegen Frauen und Kinder und zwar schwerer Gewalt.
1: Wobei man sagen muss, wenn der Film gesellschaftliche Realitäten abbildet, dann ist das ja auch so.
0: Ja, aber jetzt kommt's. Nur ein Bruchteil dieser Filme nimmt die Perspektive der Opfer ein. Und Hinweise auf Hilfsangebote fehlen dann auch. Also es ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, auch in solchen Darstellungen von Gewalt. Das waren die News Junkies für heute zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Wir freuen
1: uns über Feedback zu dieser Folge über Newsjunkies at rbb24inforadio.de. Bis bald, sagt Henrik Schröder.
0: Und Tschüss und Ciao, sagt Christoph Schrag. News Junkies. verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.